0: Itt a stúdióban itt ül vele a György, akivel most akkor következik az interjú, amit már megígértünk korábban is. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. tisztelő. Tavaly jelent meg, mikor szabad ölni címmel egy eszélyköteted, ebben többek között írsz, március 15-éről is szeretném ezt gyorsan felolvasni, egy részletet belőle, ha megengeded. Így fogalmazol akkor egész pontosan, persze, hogy most esik ki onnan a jelölésem. Szóval igazából arra utalsz, mondom, hogy... A 48-as forradalmi és szeleverése óta tudjuk, amit Kossuth is látott, a Deákpárt is tudta, és két világháború mutatta meg. A magyarságnak csak akkor van esély a túlélésre, ha a szomszédaival azonos katonai rendszerbe tartozik, vagy legalább hosszú távú katonai szövetséget köt velük. Nem létezhet olyan magyar kormány, amely ezt a tanulságot elfelejteni. Hát az elmúlt hetek eseményei alapján úgy hogy az ormán kormány sem felejtett el a konfliktusban eszébe jutott, hogy mi az a katonai szövetség, aminek a tagjai vagyunk. Miért vagy annyira biztos abban, hogy ez a szabály koroktól, történeti koroktól függetlenül minden magyar kormányra érvényes?
1: Hát mert a történelem azt mutatja, hogy amikor ö, 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 ellenkező csoportosulásokhoz tartoztunk, akkor nagy bajba kerültünk és miután a környezetünkben lakók többen vannak, mint mi vagyunk, és általában erősebb hadseregük szokott lenni, akkor vereséget szoktunk szenvedni. Tehát nekünk a békés együttműködéshez vitális érdekeink fűződnek, mármint a szomszédainkkal.
0: Írsz a kötetetben jelasíts személyéről is, és nagyon merészen szembe mész igazából a magyar történetírás, vagy legalábbis a középfokú oktatás történetírásának az alapvetéseivel. Nevezetesen amellett érvelsz, hogy egyrészt nem Jelasics vért a magyar forradalmat, hanem az oroszok. Másrészt pedig, hogy a Petőfi által rágatott gyávajelzőt, hát ideje volna újra gondolnunk, hiszen egy horvát nemzeti hősről beszélünk abban az értelemben, hogy ő maga legalábbis a gyávajelzővel nem hiszen egy fontos a horvát rendelkezés szempontjából fontos történeti alak. Szerinted milyen vakfolytai vannak még a magyar történetírásnak 48-szal kapcsolatban? Mik azok az aspektusok és kik azok a szereplők, akiknek a kritikai újrapozicionálása szükséges szükségesen ahhoz, hogy egy árnyaltabb történelemszemlélet dominálja március 15-ét?
1: Hát március 15-ével kéne kezdeni. Hát óriási dolog. Hát, hogy ebből a gyerekek mit tanulnak az iskolában? Hát tulajdonképpen semmit. Meg kéne tanítani.
0: De mit pontosan?
1: Az, hogy micsoda óriási erőfeszítése volt ez a magyarságnak, és hogy mennyit köszönhetünk neki a mai napig, és hogy milyen ellentétek voltak, most nem a nemzetiségek és a magyarok között itt mondom, mert hát magyar oldalon tulajdonképpen több, szinte több nemzetiségi küzdött, mint az ellen, mint a bécsi oldalon, hanem azt kéne megtanítani, hogy az a természetes, hogyha egy országban Demokrácia van, akármilyen szűkös is, mert hiszen a, 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 a 14 millió lakosból 800 ezernek volt csak választási joga. És Pesten 5 ezer ember szavazott a, 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 a pesti tanácsba való megválasztásra, és voltak már 50 ezeren, tehát a tizede. Tehát még nem az a demokrácia volt, ami elvileg ma kéne, hogy legyen, ma sincs hanem azt kéne világosan megmondani, hogy a független léthez a konfliktusos politizálás hozzátartozik. Tehát az a természetes, hogyha vannak mélysékeltebbek, mint a békepárt, amelyhez mondjuk Jóka is tartozott, vannak a radikálisok, mint, hát mondjuk Táncsics, mert Petőfit ugye nem választották meg, és egy csomó ellentétet tudok mondani, rendkívül rétegzett minden társadalom, a mai is is az, rendkívül rétegzett, és hogy ezeknek az érdekeit valamilyen módon, parlamentális úton képviselni kell, és meg lehet egyezni, amennyiben veszély van. És meg tudtak egyezni. Tehát az, hogy egy ekkora hadsereget Magyarország ki tudott állítani, annak ellenére, hogy a jobbágyfelszabadítás ugyan papíron megtörtént de a birtok viszonyokat nem rendezték. Rendesen. Ezért tudott a Jasíts egyébként népfelkelőket gyűjteni az útján, az nem egy regulális hadsereg volt, azért lehetett megverni, hanem népfelkelők voltak a nagy részük magyar. Azért, mert nem volt teljes a jobbágyfelszabadítás. Ezt a korban nagyon világosan látták. Tehát ilyeneket kéne tanítani, hogy az a természetes, hogyha nyírják egymást a miniszterek, hogyha nem tudnak megegyezni, hogyha a polgári vezetés meg a katonai vezetés ellentétben áll, és mégis küzdenek és fantasztikus győzelmeket
0: aratnak. És mit az adott esetben patrióta nézőinknek? És fontos, hogy tartom azt mondani, hogy patrióta és nem sovén nacionalista, hanem akik tényleg büszkeséggel tölti el őket a március 15-ére való megemlékezés, örömmel veszik fel a kokárdát, és azt mondják neked, hogy hát Spiró úr, én értem ezt a szemléletet, de hát miért kell deheroizálni de az egyetlen olyan nemzeti ünnepünket, amire tényleg büszkék lehetünk, miért kéne nekünk, mond március 15-én még javasítse a szembe és méltányosnak lennünk? Miért volna fontos szerinted az, hogy ez a fajta árnyaltabb történetem mód dominánsabb legyen. Mit jelne vele Magyarország?
1: Március 15-én még nem volt jelasíts, bocsánat. Hát azért ez tartott egy év és négy hónapig ez a szapadságharc, és tulajdonképpen forradalom, vagy, vagy meredek reformok tömege, meg törvénykezés. Tehát március 15-é -e az tiszta, Hát például arra is fölhívnám a figyelmet, hogy ez tulajdonképpen egy hatalmas kispolgári forradalom volt. Mert még nem volt munkásság például, éppen hát voltak, már kezdődik a gyáripar Magyarországon, de még nincs igazán. És erről nagyszerű cikkek vannak, csak éppen eldugott folyóratokban, meg régen jelentek meg, hogy a kispolgárság állt a forradalom ellé, és az volt radikális. Hát Pettőfés kispolgár volt, meg a többiek is kispolgárok voltak, és vagy nemesi származások voltak, vagy jobbágy származások, paraszti származásúak. De ezek valahol tudták az érdekeiket egyeztetni. Miközben voltak természetesen a Főrak, főurak, a Battyányi szegény, akit úgy végezte ki, hogy az égvilágon minden törvényt megszektek, Battyányi Lajos a miniszterelnök, ő, ő egyáltalán nem volt radikális, sőt, ellenkezőleg, és hát mindig szerette volna, hogyha a minél hamarabb kiegyezünk, ennek ellenére kivégezték. Tehát, hogy itt nagyon nagy ellentéteket össze lehetett azért csak egyeztetni, és mégiscsak folyt egy páratlan ellenállás a hihetetlen túlerővel szemben. Hozzáteszem, hogy akkor egész Európával szemben, mert hiszen Európa nagyhatalmai úgy, úgy szavaztak a, 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 az angolok, a franciák, meg a tulajdonképpen a németek is, akkor még nem volt egységes Németország, hogy kell egy puffer, egy nagy puffer állam Oroszországgal szemben. Hát akkor azért már készültek az első világháborúra, amelyiknek a mostani a harmadika következménye. Tehát ez egy nagyon hosszú, két évszázados folyamat, amiben benne vagyunk. Na most ez a Puffer állam, az sajnálatos módon azt mondta, hogy Ausztria az osztrák birodalomra szükség van, és aztán az megint a magyar ellenállásnak, a, megtorlás, a rettenetes megtorlásnak, és az ellenállásnak a következménye, hogy Magyarország, ha nem is nyerte el a teljes függetlenségét, tehát a hadügyi és a külügyi függetlenségét nem nyerte el, de mégis beilleszkedhetett a nyugat-európai fejlődésbe. Óriási erőfeszítés kellett hozzá. Ezt tanítanám, hogy mindig lássák az ellentéteket, meg lássák a konfliktusokat, mert különben nem fogják a saját életükbe adódó konfliktusokat se meglátni és földolgozni.
0: Március 15-i emlékezetével és annak televíziós feldolgozásával is több beszédben foglalkoztál, például a 92-ben a felvázolóizmus diszkrét bája, illetve az Ének a Bemondónok cíművel. Én most az utóbbiból fogok idézni, mert nagyon megejtőek az analógiák a mostani helyzettel kapcsolatban. Itt alapvetően az ellenzéki sokaságot ostorosztad, pontosabban arról beszéltél, hogy mennyire részben széttartó, részben megalapozatlanok azok a követelés együttesek, amelyekkel föllépnek. Egy hosszabb idézetet fogok most beolvasni. Engem leginkább az a mulattad, hogy Európa nagybetűkkel. amelyet fel kell zárkoznunk, amelynek része vagyunk, amelytől elszakítottunk. A keresztény értékek Európája, a polgári szabadságjogok Európája, a szociáldemokrácia Európája. Egyik párt vette magának a bátorságot, hogy megmondja a polgároknak, ha megvalósul az Egyesült Európa, akkor nekünk végünk, mert odátról azonnal lehúzzák a vasfüggönyt, hogy csak úgy csattan. A németek egyedül fogják Kelet-Európát gyarmatosítani. Mátyás király halála óta gyarmat voltunk, vagy félgyarmat, nincs ebben semmi szégyelni való, nem mi okoztuk, felelősségünk minimális. Most egy picit szerkesztettem benne, tehát kihagytam egy-két mondatot, de hát azért alapvetően remélem, hogy a lényeget jól idéztem vissza, majd erősíts meg ebben. Hát van benne valami vált eszi, mert ez 92-ben fogalmaztad meg, jóval az európai Uniós csatlakozásunk előtt, amelyek kapcsolatos remények nyilvánvalóan talán mai napig hatnak, és részben megalapozottak, részben pedig a mai napig egyébként bizonyos szempontból iluzórikusak, akárcsak a magyarországi felzárkózást illetően, akár csak azt illetően, hogy egyáltalán miről beszélhetünk Európai értékek alatt, hogy az kapcsolódik-e jólét, hogy itt egyébként egy olyan politikai közösségnek vagyunk a tagjai, jól nagyon komoly érdekek vannak, ugye korábban pont erről is beszéltél itt az adásban, hogy ezeket az érdekeket föl kéne ismerni, és nem kéne félni attól, hogy ezek megütköznek a demokratikus térben. Te hogyan próbáltál küzdeni azért, hogy ezeknek a gondolatoknak nagyobb nyilvánossága legyen és érzed -e azt, hogy bizonyos számban vagy kudarc, hogy 2022 Magyarországán is még radikálisan felforgatónak hat, hogyha valaki ilyen tónusban beszél, Európáról, felzárkózásról, jóléti reményekről.
1: Igen. Az a helyzet, hogy ha az ember ír egy ilyen cikket, amelyik valamilyen napi labba, vagy nagyobb példányszámú heti labba jelenik meg, akkor annak sokkal nagyobb a vízhangja, mint hogyha évekig dolgozik egy rámán vagy egy regényen.
0: Ez mikor fedezted fel?
1: Ezt mindig tudtam. Ez mindig így volt. Hát ez már a 70-es években így volt, amikor elég rendszeresen publikáltam ilyen olyan lapokban. És mindig nagyobb volt a vízhangja annak, amit publicisztikában írtam, mint azoknak a komoly műveimnek, amelyekre én igazából föltöttem az életemet. Na most, azok nem is ilyen kérdésekkel foglalkoznak, hanem azok megpróbálják az embert, mint olyat komplexen bemutatni, és hát egy ilyen cikk, ez nem mutatja be az embert magát, ez bizonyos tendenciákat próbál megfogalmazni. Hozzá kell tennem, hogy már akkor is mindig mondtam, és azóta is nem győzöm hangsúlyozni az ilyen publicisztikus, vagy, vagy interjúszerű megnyilvánulásaimban, hogy sokkal jobb, német gyarmatnak lenni, mint orosz gyarmatnak. Ezt én nem győztem hangsúlyozni. Világ életemben ezt mondtam, hogy nem jó gyarmatnak lenni. Jó. Na most az, hogy mi a gyarmat, hát azért túlzik, túl, túlzásokba esik az ember, mert karakteresen akar fogalmazni, és nyilvánvaló, hogy nekünk rengeteg erőnyünk származott abból, hogy Európához tartozhatunk, vagy tartozhattunk eddig, és annak idején, 97-ben, amikor a NATO csatlakozásról szavaztunk, boldog voltam, hogy valami 85%-ot kapott a NATO csatlakozás Magyarországon. Óriási! Mert a magyar nép jól szokott szavazni. Azóta is azt látom, hogy általában jól szavaznak. Mindegy, hogy ugyanolyan módszerekkel befolyásolják a választást, mint amikor Petőfi szabadszálláson elveszette a választását. Mindig manipulálták, ez egy kelet-európai bevált szokás. Ennek ellenére nem szoktak rosszul szavazni a magyarok, és az, hogy megszavazták a NATO csatlakozást, az azt jelentette, hogy jól látják a helyzetet. Jól láttuk. Na most, az, hogy bizonyos szempontból egy csomó gazdasági ügyet érintve mi nem jöttünk nagyon jól ki a rendszerváltozásból, Hát az azért van, mert ez kis ország, és elsősorban nyugati piacnak volt tekintve. Én láttam egy csomó privatizációt, ami csak arról szólt, hogy ami létezik, azt verjék szét, és piacot szereznek, és akkor a magyar termelés megszűnik. Sok minden ilyen volt, ennek ellenére jobb nyugati gyarmatnak lenni, mint keletinek.
0: Ezt foglalmaztad meg 92-ben, is konkrétan ezt írod. Ez a nép soha nem attól maradt fenn a mindig is kutyakemény feltételeket diktáló Európában ezer éven át, mert a nemzeti büszkesége hajtotta, hanem mert a gyarmati és félgyarmati függőséget valamennyire mégis a maga javára tudta fordítani. Szerinted miért van az, hogy ezt a állítást, vagy ezt az igazságot, ezt a magyar politika osztályoktól függetlenül nagyon kevéssé tematizálta az elmúlt három évtizedben?
1: De hát vannak kiváló, a, a politika, politika az tematizálja, ami az érdeke.
0: De ez nem lenne érdeke ezt beláttatni nem, magyar emberek tömegeivel? Nem,
1: nem, nem. A, 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 a politikusok mindig azt mondják, hogy ők fantasztikus eredményeket, ér, ők személyesen, vagy a világnézetük révén fantasztikus eredményeket értek el, és hogy milyen jó a helyzet a helyzet. Általában nem szokott olyan nagyon jó lenni, van amikor nagyon rossz a helyzet. Ö, 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 amikor ö, 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 a politikusok nem azon működnek, hogy az országon belül, amihez szabad kezük van, azt tisztességesen megoldják, akkor van a baj. Nem hiszem, hogy Magyarországnak, egy kis országnak igazán önálló külpolitikája lehetséges lenne. Ebben nem hiszek. Ez nagyon régen így van, hogy nincsen olyan. Ahogy a Habsburg birodalomban hiába volt magyar a külügyminiszter, azért nem ö, 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 a magyar érdekek voltak az elsődlegesek abban a monarhiában, rá is fáztunk ugye ö, ö, az első világháborúba. Amiről mindenki tudta, hogy nem kéne belemenni, de hát nem lehetett nem belemenni. Ez egy nagyon-nagyon tragikus helyzet. De mindaz, ami nem érdekli azokat, akik a mi gazdasági viszonyainkat kívülről alapvetően meghatározzák, és ebben azért nem csak nyugatiak vannak benne, hanem keletiek is benne vannak, mert hiszen az energia az rendkívül súlyos kérdés. Mindaz, ami csak tőlünk függ, a kérdés az, hogy egy kormány hogy teljesít, hogyha abban jól teljesít. És itt az a baj, hogy az egészségügy az ránk van bízva, abba a kutya nem szól bele. Az oktatás ránk van bízva, a kultúra ránk van bízva. Tehát a mai magyarságnak. A lelki és szellemi jóléte, az igenis a magyar kormányokra van bízva, és hogyha ebben rosszul teljesítenek, akár szándékosan, akár szándéktalanul, akkor azt igenis számon kell kérni.
0: Egy másik idézet még ugyanebből az írásodból. A pártok úgy látom a műsoraikból komolyan hiszik, hogy az emberek beveszik azt a maszlagot, miszerint itt Svédország lesz a kegyes nyugatiak mérhetetlen jó indulatából. Ezért picit azért ellentmond az, amit most fogalmaztál meg, nevezetesen, hogy egyébként a jóléti rendszereink, oktatás, egészségügy kapcsán igenis lehetne, akár Svédország és Magyarországon. Tényleg lehetne Svédország?
1: Nem, Svédország nem lehetne, de nem is kell Svédországnak lenni. Itt a rendszerváltás környékén azt hirdették, hogy nem tudom, 5-10-15 éven belül olyan lesz az élet mint Ausztriában. Én akkor egy másik cikkemben leírtam, hogy olyan lesz, a helyzet Magyarországon, mint Dél-Amerikában. Olyan lett egyébként. Mert mindazok a peremfeltételek amelyek között Magyarország találta magát, miután kiesett egy másodlagos világpiacról, ez volt a szovjet, és bekerült az elsődlegesbe, ahol leértékelődött azonnal, és majdnem a harmadik világ szintjére került. Óriási eredmény, hogy ennek ellenére, azért valamilyen módon a magyar gazdaság mégis tudott működni. Tehát azért voltak olyan periódusok, amikor a magyar gazdasági és politikai vezetők azért mindent elkövettek, hogy valamilyen módon a beredek romlást elhárítsák, vagy valamilyen minimális fejlődést elérjenek. Tehát azért vannak periódusok az elmúlt 30 évben, ezt nem szabad elfelejteni. Tehát nincs kizárva annak a lehetősége, hogy a romlást lehet csökkenteni, illetve át lehet állítani, és elsősorban neveléssel és oktatással, mint például Finnországban, meg egyéb helyeken, az országot egy fejlettebb típusú termelésre. Ez nem történt meg.
0: De ugye itt az egy fontos kérdés, hogy amire utalsz itt a pártok felelőssége kapcsán, hogy arra van most már kondicionálva a társadalom, hogy ne is akarja meghallani azt, hogy Magyarországnak a felzárkózása a strukturális okokból egész egyszerűen létezhetetlen, vagy arról van szó, hogy a politikai pártoknak sokkal inkább áll érdekünkben ezt az illúziót táplálni, semmint, hogy adott esetben egy reálisabb beszédmóddal próbálnak maguknak tömegtámogatottságot szerezni.
1: Hát a tömegtámogatást azt általában nem jelszavakkal szokták szerezni hosszú távon. Egy rendszerváltásos hangulatban igen, egy-egy jó jelszó nagyon sokat ér. De egyébként az emberek kiszolgáltatottságával szoktak operálni. És hát az ö, 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 operál ezzel, aki hatalmon van. Hát az ellenzéknek nincsenek az emberek kiszolgáltatva, tehát az ellenzék rosszul indul. De Hozzá kell tennem, hogy az, hogy Európát akarunk, szerintem ez ma is érvényes szó. mert azért az emberek tudják, hogy óriási különbség van. Két-három világrend között, hát pontosan tudják, és a legjobban azok tudják, akik elmentek. Hm. És sajnálatos módon ez az elvándorlás, ez ugye Hát most nem biztos, amíg lehet, addig még, még fognak elmenni. Tehát az borzalom, tehát az, az, az felfoghatatlan katasztrófa, ami történik most Ukrajnával, meg az oroszokkal, borzalmas. És hát mondjuk ebben az ügyben megszólalni, hát nem is nagyon lehet, mert az ember elnémul. De azért ez nem úgy foghatni, hogy a magyarok biztonságban érezzék magukat, és az a mozgékonyabb, és a tudását, a szakmáját érvényesíteni tudó réteg, amelyik elmegy, az itt örökre hiányozni fog.
0: Beszéljünk a nemzeti szimbólumok kérdéséről március 15-ével összefüggésben. A trikolor mellett nyilván nagyon fontos a kokárda kérdése, és ugye te magad arról beszéltél, hogy a demokrácia elengedhetetlen feltétele az, hogy a pártok az érdekeiket, tisztán tudják képviselni és megütközhessenek egymással. Ugyanakkor az kérdés, hogy ezeket a szimbólumokat, hogyha adott esetben egy-egy kezdik kötni, akkor ez egyébként része a politikai logikának, és el kell fogadnunk, vagy pedig fontosabb lenne az, hogy ebben legyen mondjuk egy típus, egy fajta konszenzus politikai oldalak között, hogy ezeket nem lehet egyik vagy másik oldal számára kihasználni. Ugye 2002-ben volt az elhíresült kokárda konfliktus, amikor Orbán Viktor meghirdette azt, hogy a haza nem lehet ellenzékben, és mindenkit a kokárda viselési hívott föl, amit az akkori kormányoldal élesen elítélt, és később is egyébként ez egy visszavisszatérő konfliktus volt a mondjuk így szociálibárális oldal, illetve a Fidesz között. Te mit gondolsz erről a kérdésről most 2022 Magyarországán?
1: Ugyanazt, amit mindig gondoltam, hogy a nemzeti érzelmekkel visszaélni bűn. Bűnös dolog. Hát ugyanis az a nemzet megosztását szolgálja. És az, ö, 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 amellett, hogy a demokráciában mindenfajta konfliktust igenis engedélyezni kell és nyilvánosság kell tenni, és ö, minden nehéz kérdésről be kell számolni, ö, és ott lehetségesek az éles érdekellentétek, ö, mondjuk az, hogy nemzetállamok alakultak ki a 19. 20. század során, és még most is alakulnak ki, ez úgy nézem, hogy valami objektív folyamat, ebből nem lehetett kimaradni és továbbra sem lehet igazán kimaradni, és a nemzetállam az egy olyan védőháló, a legtöbb embert magába foglaló és tulajdonképpen részben spontán módon a polgári fejlődéssel kialakult védőháló, amelyről egyelőre nem lehet lemondani, ami nem zárja ki azt, hogy a nemzetek egymással csodálatosan tudjanak együttműködni. Tehát ö, ö, én nagyon örülök, hogy egyelőre még az Európai Unióban vagyunk, De. és nem igaz az, hogy a mi nemzeti állami létünket az Európai Unió fenyegeti, mert nem érdekli a többi országot, hogy Magyarországon
0: mi van hogyha azt mondod, hogy demokráciában fontos az, hogy a politikai konfliktusokat nyíltan fel lehessen vállalni, és az érdekkülönbséget a lehető legtranszparensebben lehessen láthatóvá tenni, akkor közben miért gondolod azt, hogy bűn a kokárra adott esetben vett kisajátítása, hiszen nyilvánvalóan az is a politikai logikának a része?
1: Vannak valóságos konfliktusok, amelyek a társadalmi fejlettséggel és az általános fejlődéssel és az előzmények miatt alakultak ki, és ezekről igenis be kell tudni számolni, és ezeket verbalizálni kell. És vannak mesterséges konfliktusok, amelyeket azért gerjesztenek, hogy eltereljék ezekről az igazi konfliktusokról a figyelmet. Az a mellébeszélés maga. És amikor valakiket ki akarnak zárni a magyar nemzet köréből, és most teljesen mindegy, hogy fai alapon, nincsenek fajok természetesen, vagy osztály alapon, mint ahogy ez a 20. században már kétszer igen súlyosan megtörtént Magyarországon, akkor minimum a rossz hiszeműséget kell feltételeznünk. És tudjuk, hogy mind a kettő zsákutcába vezetett. Tehát ezekkel játszani bűn.
0: Beszéljük egy kicsit Kelet-Európáról, már csak azért is, mert részben van 48-as vonatkozása is ennek, amikor hirtelen lett jelentőség, vagy talán először lett jelentősége ilyen értelemben a régiónak. És hát most ugye, ha egy hónappal ezelőtt beszélgettünk volna, valószínűleg teljesen más mondtunk volna arról, hogy mit jelent kelet-európainak lenni, mint most, amikor az orosz invázió hatására kirobbant a háború Ukrajnában. Ugye részben van egy olyan nyugati értelmezés is, hogy a Kelet-Európára most kivezetelten szükség van, mint egyfajta pufferzónára. Vannak olyan hangok is a régiónk, belül, amelyek pont ezt a puffer kérdést kérik ki maguknak, és próbálják azt tematizálni, hogy itt azért ennél sokkal összetettebb geopolitikai kitettségek vannak és összefüggések, amelyeket nem biztos, hogy nyugatról pontosabban láthatnak. Te hogyan látod, és nyilván nem megkerülhető a háború kérdése, mit jelent most 2022-ben Európainak lenni?
1: Életveszély. Röviden. De hozzá kell tennem, hogy én úgy látom, hogy Európának és Oroszországnak együtt lett volna esélye egy kicsit felkapaszkodni. Nagyon egymásra van utalva Európa és Oroszország. Főleg a németeknél lehet ezt, ezt látni, akik ezt fölismerték.
0: Gazdaságilag felismertek.
1: Hát ami azt jelenti, hogy politikailag is, hát azért... De kultúrása
0: azért érezték ezt a konfliktust,
1: nem? Nem éreznek semmit, tehát el voltak kényeztetve, és nagyon rég volt a háború. A, a baj az, ezt én többször hangoztattam, hogy 50-60 évvel ezelőtti fogalmakban gondolkoznak a vezető politikusok a világban. Abban gondolkoznak, amiben felnőttek, és azóta nem tartottak lépést. És ez végzetes, mert fogalmuk sincs, hogy mi mivel jár, de nem is tudták, hogy a II. világháború meg az első világháború mivel járt, mert elfelejtették a világban mindenütt. Már mint ahol nem volt háború. Jugoszláviában nem felejtették el. Ott azért tudják, hogy mi a háború, mert nem olyan régen volt. A világ Afrikában, Ázsiában egy csomó helyen nem felejtették el, mert ott háború folyt végig de Európában elfelejtették, és felelőtlenül politizáltak, és felelőtlenül ö ö ö ö ö szervezték a gazdasági életüket. Na most ennek egy része persze Kelet-Európa, de mi Európa része vagyunk, tehát itt ne legyen tévedés, és amikor orosz szempontból fenyegetik Európát, akkor az egészet fenyegetik, Legfőjebb, megint csak egy része lesz igazán kitéve a szörnyűségeknek. Hát Ukrajna, hát az, az, az rettenetes. Hát szóval, amellett, hogy az ukrán nacionalizmus az most nő, most igazán teljesedik ki, hát mikor máskor? Most lesz az igazi nemzeti. Na de hát milyen áron? Milyen áron? Hát milliók halála meg, meg, meg. Rettenetes, hogy mi történik, és hát nem lehet látni a végét. És az oroszokat is, hát borzalmasan visszaveti ez az egész. Na most ez a térséget is visszaveti. Mindenkit visszavet. 50, 100, 150, ki tudja hány száz évvel. Hát azért a jugoszláv háborúban, amire nem figyeltek oda Magyarországon, én véletlenül, mert érdekelt vagyok lelkileg, meg szellemileg a dologban, még drámát is írtam annak idején még. Tartott a háború, meg, meg írtam novellákat róla, mert, mert engem érdekel, és hát, és hát azóta is figyelemmel kísérem. Porzalmas, ö, ö, hogy milyen visszaesés következett be. És, és azt ö, nem lehet csak úgy behozni. Pedig hát a háború elég régen visszat, Más kérdés, hogy a tűzfészkek, azok megvannak ma is. Boszniában, Koszovóban, mindenütt megvannak beláthatatlan, és nagyon rosszat tesz, mondom, egész Európának, Oroszországgal együtt borzalmas kárra származik ebből az elmebajból.
0: Ugye a 2012-es békőmeneten jelent meg először az a jelszó, hogy nem leszünk gyarmat. És én az is kérdeztem ezt a kelet-európai kérdést, mert hogy Ugye az orbáni retorika folyamatosan utalt arra, hogy itt a V4-eknek egy olyan szövetsége képződik meg az elmúlt egy évtizedben, ami majd ellensúlya lesz Nyugat-Európának. Most ugye pont a orosz konfliktus miatt, a háború miatt, ez a a mondjuk a már a lengyel-magyar barátságban mutatkoznak törésvonalak. De ugyanakkor ez a jelszó, hogy nem leszünk gyarmat, ez azért rezonál azokra az írásokra, amikben te is amellett érveltél, hogy azért Magyarországnak bizonyos értelemben ez a gyarmati, félgyarmati státusza volt mindig is az, ami meghatározta az alapvető mozgást. Terét. Ehhez képest az a követelés, hogy nem leszünk gyarmat, bennet, hogy hogyan rezonál?
1: Sehogy hát üres, üres a dolog, mert hiszen gazdaságilag és politikailag egy kis ország ki van szolgáltatva az erősebbeknek. Az a kérdés, hogy hogy tud ezen belül mozogni? Óriási nagy különbségek vannak azért a mozgásban. Mi egy kicsit nehezebben mozgunk, mint a lengyelek is, mert hát egyrészt négyszer annyi, vagy háromszor annyian vannak, mint mi vagyunk, másrészt pedig olyan érzékeny helyen vannak a németek és az oroszok között, még vallásilag is, ugye a protestások meg az ortodoxok között, mint katolikusok, hogy ők azért erről valamivel többet tudtak, és ők mindig keményebben szoktak szembeszállni a bajjal, mint a magyarok. A magyar nem ugrálós nép, a magyar kivár, mondjuk passzív ellenállásban jó szokott lenni, de a lengyelek állandóan föllázadtak az én életem során is. Újabb, meg újabb <coughs> lengyel felkelések voltak. És hát ennek meg is volt az eredménye, mert a lengyelek egy sokkal rosszabb helyzetből, kifejezetten jobb helyzetbe kerültek a békébe, a békeidő alatt, mint Magyarország. Bocsás, majd...
0: Szerinted most egyébként kifejezetten elnerzítheti a lengyel-magyar barátságot és szövetséget ez a háborús konfliktus, vagy ez most alapvetően csak egy pillanatnyi politikai helyzetnek szól, és nem kell közép hosszú távú következményektől tartani?
1: A lengyelek soha nem értették, hogy a magyarok miért nem félnek jobban az oroszoktól. Soha nem értették én, és ezt a félmermünket én, én megértem, mert hát az ő történelmük arról szólt, hogy az oroszok szokták őket elfoglalni, és amikor nincsenek a térképen, akkor Lengyelország nagy része az orosz birodalom része, meg az oroszok szokták őket megtámadni, meg hát azért az első világháború nem 18-ban ért véget, hanem a, a, a szovjet polgárháborúval, és ennek egy része volt egy lengyel-orosz háború vagy Lengyel-Szovjet háború, tehát nekik megvan minden okuk, hogy ezt jobban ismerjék. Magyarországra éppen hogy csak kétszer köszöntek be az oroszok, ugye egyszer 1849-ben, de nem az egész országba, tehát nem volt nagy népi tapasztalat róla. És hát aztán 45 után, ami hát egy nagyon kétértelmű helyzet volt, mert teljes joggal igen sokan úgy érezték, hogy felszabadították. A, a szovjet csapatok Magyarországot, és mondjuk ebben ugyan nem mindenki osztozott ebben a meggyőződésben, de aztán 56-ban lett egy közös élmény, hogy az, a, a szovjet csapatok ellen kellett harcolni, csak éppen a Kádári konszolidációnak megvolt az, a, az erkölcsileg bomlasztó hatása, amikor egy kicsit jobb lett az élet, és amikor egy kicsit megengedték az embereknek, hogy picit úgy éljenek, ahogy szeretnének. Nem teljesen, de egy kicsit. Hogy ez elfelejtődött. És 89 óta meg, hát egyáltalán az oroszokról senki nem tudott Magyarországon semmit. Na most én mindig nagyon kemény szavakkal kárhoztattam a magyar értelmiséget, amiért nem tanult meg oroszul. Emiatt fogalmuk nincs hogy mi van az oroszok fehében. Na most egy olyan térségben, amelyik mégiscsak a nyugati és a keleti befolyási övezet határán van, hol itt, hol ott, ott a minimum az lenne, hogy az értelmiség tudjon németül, elfelejtették, és tudjon oroszul, meg se tanulták. Az, hogy angolul a legrosszabbul Európában, Magyarországon tudnak, de hogy mégis az értelmiségből valakik tudnak valamit angolul, az megtévesztő. Az megtévesztő, mert az angolok meg az amerikaiak, hát azoknak nincsenek olyan ismereteik erről a világról, mint például a lengyeleknek. Ezt én mindig nagyon nagy hibának tartottam.
0: Még egy kérdéseré, csak ez a békementes szlogenhez visszakötve, ami úgy szólt, hogy nem leszünk gyarmat. Hogyha azt kárhoztattad az írásaidban, hogy megvezetik a magyar népet azzal kapcsolatban, hogy milyen függelmi viszonyok vannak és kitettségek, akkor mégis nem lehet elismerni ennek a követelésnek a létjogosultságát? Miért érzed mégis álságosnak akkor, hogy ez alatt a molinó alatt vonult a 2012-ben, és hát azóta gyakorlatilag mindegyik békimeneten? Most nem vagyok kint, tehát nem tudom, hogy pontosan milyen molinó van, de felteszem, a követelés vagy jelző továbbra is érvényes.
1: Igen, hát az utóbbi évtizedben vagy több mint évtizedben Azért néhány francia meg olasz céget kihűztek Magyarországról, amelyek a rendszerváltáskor jöttek be, de a németeket valahogy nem, sőt ellenkezőleg. És hát olyan irdatlan adókedvezményeket kapnak a német cégek, amit még Ázsiába se. Na most ennek persze megvan a, a, a racionális magva, hogy ide telepítsék a termelést, és ne Ázsiába, Hát most már a Covid óta kiderült, hogy az egy kicsit időnként messze van, meg hogy nem volt racionális egészen az sem, meg nem hosszú távú gondolkodása vallott. Na de hát ez azt jelenti, hogy mi adófizetők fizetjük mindazokat a közterheket, amelyeket 10 15 előtt nem tudom hány évre ezeknek a multiknak, ezeknek a dúsgazdag multiknak elengedett a magyar állam. A nevünkben holott nem is értesítettek minket róla. Tehát ezért álságos, hogy nem leszünk német gyarmat, amikor hát közben meg a kormányzat a maga módján és a maga érdekében, és részben, persze magyar érdekből is, részben elismeret, de mégiscsak a gazdasági gyarmatosítást támogatta. Ezért álságos.
0: Hamarosan majd fog érkezni Orbán Viktor beszéde, amit a menet közönségének tart a Kossuth téren. És ezért is kérdezem tőled, hogy engem meglepő 2010 után senki nem vett elő a békecsászár című drámádat. Ugye ezt, ha jól tudom, soha nem is mutatták be színpadon. Nem. Uh,
1: nem is fogja.
0: És miért nem kérdezem tőled, miközben egyrészt a technológiai változások miatt is, de részben a 2010 utáni magyarországi politikai változások miatt is ez az imaginárius, elképzelt vagy spektakuláris vezér hétköznapi tapasztalatává vált a magyaroknak. Nem csak arra gondolok, hogy Orbán Viktor mennyire megközelíthető, hogy nem ad interjút, hogy én magam is, nem tudom én az elmúlt 35 évenben tévéképernyőkön keresztül láttam, hanem gondolok arra is, hogy a Facebook nyilvánosság, a social Media nyilvánosság olyan szinten tette digitálisá, az emberi viszonylatokat és a nyilvánvalóan tövegtársadalmi politikai mozgásokat, amelyek miatt kiemelten izgalmas lehet ez a 81-ben megjelent, vagy megírt drámát, hogy milyen módon jelezte elő azt, hogy milyen veszélyekkel jár az, hogyha a képzelő erőt uralja a hatalom, és hogy a képzelő uralása nélkül igazából reális hatalomgyakorlás, vagy hatalom hatalomgyakorlás nincs. Te nem érezni szükségét annak, hogy ezt újra elővegyed, akár te magad esetleg valamilyen módon ezt figyelmébe ajánlt színházigazgatóknak?
1: Nem, inkább újat írok. Igen? Igen
0: De lesz. ennek a nyománt, vagy ezt esetleg továbbfejlesztve?
1: Hát, én ezzel mindig foglalkoztam, hogy hogy épül föl egy illúzió. Kétféleképpen lehet az illúziókat, a társadalmi, nagy társadalmi illúziókat bemutatni. Az egyik az, amikor bomlanak. Ez a többség tehát, amikor jön egy háború, és szétveri azt, ami addig volt, és akkor kiderül, hogy sok minden álságos volt addig. És a másik, amikor a keletkezését fogja meg az ember, ezt ritkábban szokták csinálni, ezt csináltam ebben a darabban. De mondjuk miután nagyon nehéz előadni, mert nagyon sok színész kell hozzá, és, és...
0: Azért erre vannak rendező megoldások, amivel ez... Nehéz, nehéz megcsinálni.
1: De, de nem is érdekes, mert végül is én ezzel a dologgal később is foglalkoztam ilyen olyan műveinkben, és, és én... Bőven megelégszem azzal, hogyha mondjuk az oroszokról írt regényemet elolvasnák, nem olvasták el annyian, mint szerettem volna, mert nem érdekli őket. Magyarokat általában nem érdekelte Oroszország. Meg hogyha az 56-ról írt regényemet, azt azért elég sokan elolvasták, tehát ottan nem És nem muszáj, nem muszáj, hogy minden műve az embernek színpadra kerüljön, meg megcsinálják, meg, meg, meg elolvassák. Hát azért írunk különböző műveket, mert játszunk a lehetőségekkel, és akkor végül is a befogadók eldöntik nagyjából, hogy mi kell nekik éppen és mi nem, és általában azért igazuk szokott lenni.
0: Te hogyan látod, Orbán Viktor előbb tudta uralni a... Kollektív a kollektív nemzettudatot, tehát a társadalom képzeletét, és azt tudta aztán végül reálpolitikai hatalommá transformálni, vagy épp ellenkezőleg, mikor megszerezte a hatalmat, akkor ismerte föl, hogy mennyire fontos a társadalmi képzelőerő kontrollja is?
1: Ez, ez mondjuk egy ismert recept. E, 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 ezt a 20. században nagyon sokan csinálták. Hát ezt csinálta Mussolini annak idején óriási sikerrel és hogyha nincs világháborús vereség, akkor Mussolini, hát ha nem ő, de az unokája, ugye, aki amúgy politikus, az ma is hatalmú lenne a család. Hitler rendkívül eredményesen művelte az imázsépítést, és Stalin is eredményesen. Rengeteg, a Franco vagy a Szalazár, vagy akárki, a Dél-Amerikában, tehát létezik egy ilyen lehetőség a 20. században, Sokan leírták, tehát nem én fedezem föl először, hogy egyrészt a tömegtársadalom kialakulása, másrészt pedig az információs forradalom összejátszva kedvez az ilyen látszatvezérek fölemelkedésének. Hát a Trump se csinálta ebből a szempontból rosszul, meg ez bevált recept, hát ezt szokták csinálni, hát a környezetünkben is csinálták egy csomóan. Hol tovább, hol rövidebb ideig tartott a dolog, de nem mondhatom, hogy ebben az imázsépítésben építésben volna sikeresek. Ez egy létező műfaj a mai világban, és ez az internetes tévés politizálás, ez látjuk, hogy hová vezet, a katasztrófából vezet. Ezt látjuk. Tehát ez maga egy válságjelenség.
0: Hát részben megerőzted igazából, hogy is a következő kérdésben, de akkor is ezzel fogjuk zárni a beszélgetésünket. Ugye az elismerőit, illúziótlansággal szoktak illetni téged, a kritikusait pessimizmussal, és szintén ebben a beszélgetésünk idézett eszékötetetben a koronavírus válságról is kifejtetted a gondolataidat. Nagyon röviden a Magyarországra nehezkedő folyamatokat így írtad le, a 90-től kezdődő három békés évtized a lassú szellemi leépülést és a remények leépülését jelentette. A piac képes munkáról, az értelmiségi elittel együtt részben nyugatra vándorolt, a társadalom harmada mészegénységhez van, a társadalmi mobilitás megszűnt, az egészségügyet és az oktatást visszafejlesztették. A társadalom legfelső tizede jól járt, két-3%-a meggazdagodott, ezzel visszaállt a két világháború közötti, a harmadik világra általában jellemző állapot. Kelet-Európában a parlamentáris demokrácia kezdetén a, a lakatás és a foglalkoztatottság alanyi jogát megvonták, kárpótlású felerősítették a sovinizmust, ami Európát a 20. században kétszer is döntötte. És úgy zárnád ezt az írásodat, hogy egész kataklizmát majd túléli, tapasztalni fogja, milyen a technikailag fejlett középkor. Na most ennek a csatornának döntő többségében 18-35 év közötti emberek a nézői, de vannak idősebb nézőink is, és nekik is nagyon örülünk. De azért ez egy fontos kérdés, hogy Tudsz-e mondani bármi biztatót annak a korosztálynak, hogy itt most idéztem, azon kívül, hogy kapja a sapkáját és irány minél távolabb az országtól? Tehát, hogy igazából, akik itt vannak, adott esetben tanárként strájkra készülnek, adott esetben munkások, vagy bármilyen más módon hozzájárulnak ahhoz, hogy itt a politikai közösség egésze azért valahogyan módon egyről a kettőre jusson. Tudsz neki bármi biztatót mondani, vagy az a legbiztatóbb, amit ebben az eszében kifejtettél, és ennél többet nem tudsz kínálni, mert ez a tisztességes és ez az igaz állítás.
1: Van ebben a könyvben egy passzus arról, hogy az emberiség hát, butácska, és hogy egy okosabb emberiség már rég kihalt volna, írómottan a valamelyik eszé végén. És hogy ennek van előnye. Az az előnye, hogy akik nem tudják, hogy mi történt a múltban, és nincsenek tisztában a tradícióval, akiknek nincs emlékezetük, azok megkísérelhetnek olyasmit, amit az öregek úgy gondolják, hogy lehetetlen. És ez mindig így működött, hogy miután nem teljes, és sőt inkább töredékes az információ átadása az ifjabb nemzedékeknek, és egyre kevésbé sikeres, tehát amit mi öregek lehetetlennek ítélünk, azt mégis meg tudják csinálni, mert nekivágnak. És ez az evolúciós haszna a felejtésnek és a nem tudásnak, hogy sikerülhet az, amiről az öregek úgy, úgy gondolják, hogy reménytelen.
0: Spirógyó, hogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Gyere majd máskor is.
1: Köszönöm a meghívást.